0: A minha vida dava um filme. O podcast considerado número 1 um nacional pela própria criadora. Bem-vindos a mais um episódio. Olá. Hello! Posso ir? Okay. Olá, bem-vindos. Um, estamos aqui de novo no meu podcast. Olhem, vou-vos dizer que eu hoje estava com uma vontadinha de não gravar. Digo-vos já que é a mais por das verdades. Que isto. pá, eu, sabem que eu gosto de trabalhar. trabalhar com, com o que é real. Um, mas, depois penso, mas depois começo a falar e lembro-me que há cenas tão incríveis no mundo para se debaterem, não é? Um, ah, mas já sei porque é que eu tive este. já sei porque é que eu tive este pensamento. Porque eu estive a ouvir. Um, os episódios que tinha lançado, uh, destes últimos dois episódios, e há várias coisas que eu disse com, com as quais eu não concordo. Uh, uma delas é... Não é que não concordo, mas que deviam ser alteradas. Eu, no episódio em que falei da Glória, uh, disse Ribatejo e Alentejo várias vezes, porque estava a pensar no José Luís Peixoto e no Vitorino, e depois ao mesmo tempo a pensar na série, que foi gravada no Ribatejo, e a história passa-se no Ribatejo, e eles são do Alentejo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, portanto espero que compreendam que uh, eu também posso ter algumas paralisias cerebrais de vez em quando. Um, depois, outra coisa que eu tenho que parar de fazer é assim, Joana, meu, cala-te com a internet. Pá! Eu estou sempre a falar de, de tipo, os males da internet, antigamente é que era. Antigamente, as pessoas eram decapitadas no terreiro do Passo. As pessoas sofreram escravatura. Havia agricultores a almoçarem pão com azeitona. E eu acho que tenho o direito de dizer que vivemos num tempo horrível porque as pessoas dizem mal umas das outras na internet. E claro que isto é absurdo. Mas pá! Estou a falar da nossa realidade atual, não é? Tipo, dentro do desenvolvimento que uh, se. Tipo, dentro do desenvolvimento que, que conseguimos um, construir enquanto sociedade, o desenvolvimento que conseguimos criar, ainda há falhas. Ok, já não comemos pão com azeitona, já não escravizamos, já não escravizamos pessoas no Ocidente, pelo menos. Algum, quer dizer, por acaso ainda escrevida? Pá, percebem? Eu, eu erro imenso. Sei lá, vais a Vila Nova de Mil Fontes, estão muitas pessoas a. a... O que é que eles estão lá a fazer, Rita? Eles, a, não, não, mas eles estão a fazer uma cena específica. Estão a casa casa. Sim, mas eles estão a apanha da azeitona. Pois eu estava a falar do Pão com a... Exatamente, na apanha da azeitona. Aquilo é uma escravatura ou não? Pois, isso é mesmo real. E é neste país, neste, neste retângulozinho à beira-mar plantado. Pá, portanto, é assim. Estas uh, questionclas de nada sobre os quais eu falo, são exatamente de nada. Portanto, epá, não levem a sério nada do que eu digo. A vida é muito mais do que haters da internet. A vida é muito mais do que pessoas a falar mal umas das outras no Twitter. A vida é muito mais do que sei lá, isto tudo. A vida é muito mais e no fundo a vida não é nada disto. Uh, pronto, e é isso. Tenho que parar de romantizar o passado, porque o passado não foi assim tão bom e o presente é que é e está-se de bem e pai, estamos todos mega felizes. Tipo, vocês estão tão bem? Como é que vocês estão? Estão a ouvir isto hoje? Um, Sentem-se realizados de 0 a 100 quanto por cento está a vossa vida a nível de hum, preenchimento. De 0 a 100, vocês que estão aqui, a vossa vida está a quanto? 75. 75? E tu, Diogo? Um tipo, se tu fosses, se a tua vida fosse um Tupperware, de 0 a 100, quanto estava cheia? Um 75? O que é que te falta? Filhos? Não, não só. Uma casa? Estás a ver? É tudo exterior a ti. Tudo o que te preenche é exterior a ti. Nós temos que encontrar o nosso 100% sem nada exterior, pá. Olha, até devia acabar assim, percebes? Mas ainda só passaram 10 minutos. não era demasiado <risos> assim. Não, eu acho que depois nos íamos divertir mais. Se houvesse, se conseguirmos preencher o nosso Tupperware existencial até aos 100%, sem influência, pá, mas isto é quase chegar a um nirvana, não é? Sem influência do mundo exterior, conseguir encher o nosso taparoeira existencial com amor, liberdade. andava tudo em campos de não, 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 porque essa realiza não andava. O Diogo está a dizer que se andava... devíamos andar todos em campos de yoga, todos nos tipo a, uh, sei lá, second and fucking. <risos> uh. Não, eu acho que quando nós chegarmos a esse, a esse uh, recheio completo do nosso taparoeira existencial, uh, é que vamos fazer uma data de coisas diferentes dentro do sistema que se criou pelas pessoas que não estão cheias uh, no seu taparoeira existencial. Um, sei lá, tu, por exemplo, se calhar ias fazer graffiti porque era uma coisa que sempre sonhaste fazer, mas como queres, um, que, como queres preencher-te com uma casa nova, com obras feitas, com um filho e não sei o quê, não vais perseguir esse sonho. Mas esse se calhar é que a completar os 75%. Estás a perceber? Pá, de nada. De nada. Se vocês. Uh... <risos> Se vocês quiserem um, fazer, fazer as consultas uh, de como é, testes psicotécnicos, estão à vontade, é comigo. Isto faz-me lembrar uma, uma questão uh, de, um, que foi abordada no Letterman. Eu estava a ver uma entrevista uh, do Letterman ao Sa, Sa Rukh Khan, que é um dos maiores atores uh, da Índia. Ele é tipo, há quem o comparo com, dizem que é o Tom Cruise da Índia, é assim, opa, é, é absurdamente famoso, ele todas as noites tem para aí 10 mil pessoas à porta de casa dele a gritarem, e ele vai sempre dizer olá à varanda, pá, uma coisa uh, quase, parece um império, estão a ver? Hum... Ele é comparado... Uh, já não sei quem é que foi. Ah, foi o Virdas, que é um comediante que foi à Whitney Cummings. Eu conheci o, o sarro Khan através do, do Virdas, que é um comediante indiano que foi à, ao podcast da Whitney Cummings, que é uma das minhas comediantes favoritas. E que tem um podcast super fixe, se vocês quiserem ver. Good for you. Um, e ele estava a dizer... Uh, ela perguntou-lhe quem é, quem é a pessoa mais famosa da Índia e ele disse uh, o sarro Khan. É assim um equivalente à família Kardashian. Por exemplo, nenhuma delas... Ó, vá, por exemplo, a Kim Kardashian e o Kanye West não podem sair juntos em... É lei. Não podem sair juntos em Nova York, É impossível. Há milhares de pessoas à volta. E ele disse que o equivalente era esse Saru Khan. Um, e eu estava a ver um, a entrevista do Letterman com ele. Está tá, tá brilhante. E, de facto, ele é um homem... Que cativa. E se vocês virem a, a entrevista dele, pá, é um tipo espirituoso, hum, não se leva muito a sério, goza com o Letterman, hum, é patriota e nós sabemos que isso, para os corações das pessoas mais uh, pronto, mais, mais ligadas à, pá, às coisas que que o próprio país produz sei lá, as pessoas que, que fazem as uh, que ainda jogam cricket e que uh, fazem ainda as tapeçarias e essas coisas tipo tradicionais claro que se vão ligar a alguém que dá bué valor a essas coisas percebem? E então ele tem mesmo tipo, o povo ama-o o povo da Índia ama aquele homem mas ama a um nível eu nunca vi nada assim ama a um nível, tipo Cristina Ferreira quando foi para a que toda a gente achava que ela era a rainha de Portugal Tipo, as pessoas amavam-a, mas amavam-na. Ela estava num estado de graça neste país. Claro que depois descambou. Mas nessa altura ela era a rainha de Portugal. Tô... Ah, não, ainda é no coração. Mas na, na esfera pública já não. Um, mas pronto, isto para dizer que... Um, ele a falar com, com o Sarro Khan... O Letterman disse uma coisa com a qual eu me identifiquei. Porque acho que é um bocadinho aquilo que eu faço neste podcast. E, mas que ao mesmo tempo... Me autocritico por fazer isso. Mas é, eu tenho aqui um certo e vou-vos mostrar o que ele diz. It's other é isso, tipo... Um, eu sou ótima a dizer aos outros o que é que devem fazer. Eu sou ótima a dizer, pá, porquê? Porquê é que estão... Parem! Não é? Mas depois, a minha vida, eu estou completamente aos papéis. Eu não sei nada. Um, é sempre mesmo fácil dizer aos outros o que, é que é que é fixe, o que é que não é, uh, o que é que elas devem fazer, o que é que é uma vergonha. Tipo, o que é que é uma vergonha do nosso prisma? Tipo, nós não interessamos para nada. A nossa opinião interessa zero na vida dos outros. Um, e eu tenho noção disso. Mas também não me vou calar. Não é? Tenho que fazer alguma coisa... Com, esta, com este cérebro. Um, mas vejam, vejam essa, essa entrevista do Letterman com o Saru Khan e vejam também a entrevista da Whitney Cummings na a entrevista, o podcast da Whitney Cummings com o Virdas. Eu não conhecia o Virdas e depois até fui ver o special dele um, na Netflix o, um, A Broad Understanding. Pá, para já, olhem, total oposto daquilo que não sei se vocês já viram Uh, o Michael Che chama the Devil, também um comediante black uh, do de, de, dos Estados Unidos. O Virdas é Indiana, aquele que nos Estados Unidos chamam Brown, o que eu acho bem engraçado: tipo, blacks, browns, whites, mas depois Asians são só Asians. Tem graça. Um, e ele um, a Whitney Cummings fez uma apresentação do gajo que eu pensava que ele era tipo o Einstein da comédia, depois de viver, claro que foi bom, mas tipo, Whitney, calma, estás toda citada uh, Ela disse: tipo, pá, tu és, eu estou intimidada por estares aqui, tu és brilhante, és um observador genial, sem ego, um, consegues desmantelar as, as várias realidades de cada pessoa. Blá, blá, blá. Pá, ele é de facto super inteligente e faz um bom show. Uh, o, este um, broad understanding dele de na Netflix começa, é gravado em duas localizações, o que eu achei fresco. Duas localizações, Bombay, na Índia, e Nova York nos Estados Unidos. E começa com um plano de sequência à volta dele, tipo 360 graus, a câmera à volta dele, dele a, a cantar uma música em que está uh, em, em, com um discurso meta. Ou seja, ele está no momento em que a câmara está a andar à volta dele ele está a cantar uma canção sobre uma câmara que está à volta dele depois quando muda de espaço ele começa a, 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 as rimas são sobre ele ter mudado de espaço e estar em Nova York neste momento num comedy club está muito a giro, está tá muito bem feito e apá, ele é um tipo espirituoso ele, ele, ele é ator também e é músico e isso nota-se logo na criação de um espetáculo ele tem noção de palco tem noção de cenário um, pá, isso é muito bom. Isso é, é, é fixe porque eu gosto de encher o olho com obras artísticas e ele por acaso é uma pessoa que faz isso. E nos Estados Unidos, pá, Michael Chet, desculpem lá se vocês vão ver na Netflix, tipo, mega preguiçoso. Tipo, ele está um special inteiro sentado num banco. Pá, quem é que quer ver um show de comédia de uma pessoa? Pá, uma coisa é quando vais a um comedy club e estás a ver a pessoa 20 minutos, agora estás uma hora e, e, e um quarto. A ver um gajo sentado num banco a falar, pá, para isso ligas a 5 notícias, não é? Um, mas pronto, pá, vejam e digam-me o que, é que acharam em termos de, de comédia. Pá, ainda não vi assim ultimamente nada de comédia que eu... Gostei do Virdasse, mas não me ri a bandeiras despregadas. Uh, o Michael Shea teve umas tiradas boas. Um, Pá, Whitney Cummings... Tipo, eu rio muito mais num podcast da Whitney Cummings do que... E o special dela... Os spe specials todos dela são muito bons. Mas... Pá, eu ri tanto com uma cena... Que o Virdas disse lá... Ele... Pá, ele gosta muito de gozar com a cultura americana... E há uma cena em LA... Tipo, as pessoas em LA... É tipo... Sei lá... LA é o chiado... Mas em cidade. Porque é só pessoal... Tipo modelos, atores, uh, tiktokers, pessoal a querer, tipo, make it no, na indústria, estás a ver? E, <risos> e depois, dentro desses meios, há sempre pessoas que tem uma fome que quase as come a si próprias, não é? E então ele estava a dizer, pá, é incrível, as pessoas em LA arranjam um assistente, tipo, oito anos antes de precisarem de um assistente. Pá, e a Whitney Cummings começa a rir, mas a rir, tipo, aos berros, tipo, quase cai para o lado. E, pá, e é nestas conversas, eu acho, muito mais do que um diálogo uh, preparado, um guião escrito, que nascem ideias... E, e, e nasce comicidade uh, espontânea. E, e, e esse episódio desse podcast está brilhante. Tipo, a Whitney Cummings chora no fim. Ela ri imenso, depois chora no fim. Pá, está muito bom. Ela é uma pessoa especial. Eu gosto dela. Um, é alguém que faz demasiada autoanálise. Um, o que é prejudicial, pá, principalmente para uma mulher, eu acho. Porque. Uh, um homem fazer muita autoanálise eu sinto que não é tão prejudicial do como uma mulher fazer muita autoanálise porque nós, para além de nos analisarmos como ser humano, depois analisamos-nos como um papel feminino na sociedade. E é tipo, ai, eu estou bem da masculina, assim sentada. Estou a ai, a demasiado alto, isto não é nada sexy. Então, não sei, pá, eu acho que os homens não passam por isto, não sei. Acho que até, tipo, até nós, com o female gaze, é tipo, quanto mais desleixado, mais sexy, não é? Quanto mais a cagar, mais, mais homem se torna. Então nós, como mulheres, é tipo, quanto mais desleixada fores mais homem és! E nós estamos sempre a não querer ser homem, é engraçado, pá. Um, pronto, eu acho que é por isso que é tão fatal a constante autoanálise da qual ela também padece. Também porque eu sou, sou um bocado a mesma coisa, tipo. É exaustivo estar constantemente. Uh, é narcísico, mas ao mesmo tempo. Uh, pois, mas não há partes boas em ser narcisista. É só mal. Mas é uma doença também. Que eu gostava que, que se começasse a humanizar. Tipo, é uma patologia. Uh, diagnosticável em seres humanos. Um, e eu acho que essa autoanálise, e eu acho que muitos artistas têm isso, um, é por pronto, é, é, é exatamente por serem narcisistas, porque querem tanto olhar para si, querem tanto compreender-se, querem tanto poder exprimir-se da sua autenticidade. Um, por exemplo, do que é que ela vai falar num num show de stand-up, se não for sobre ela. Vai falar sobre outras pessoas. Sim, pode dar alguns takes sobre o mundo à sua volta, mas tem sempre que partir dela. Um, e por isso é que... Pá, uma coisa bem engraçada, que, que eu também descobri uh, nesse episódio, a Marina Abramovic, que é uma das minhas uh, artistas favoritas sempre de... Um, de artes plásticas e de performance art e opa, escreve algumas coisas. Ela tem um documentário na Netflix, se não me engano, que é uh, o artista está presente numa cena assim. Ai, vejam, por favor. Lindíssima. Já quis fazer uma tatuagem uh, da Marina Abramovic, que era ela, com um arco e flecha. Uh, o arco, não, a flecha estava do lado do homem e ela puxava a corda do arco. Do género, eu confio em ti. O amor é isto. Eu confio em ti para tu nunca largares a flecha enquanto eu estou a agarrar no arco, na corda do arco. Uh, pronto, é assim. A arte é isto: é fazer coisas e fingir que as coisas são coisas. Sei lá, <risos> uh, é, é linda essa imagem, não é? E isso se, ser uma definição de amor é, é accurate: tipo, essa confiança de tu tens o poder de me magoar, mas eu vou confiar que não o vais fazer. Essa imagem é brilhante. Um, e ela fez outra instalação, que vocês também já devem ter visto, que, foi, que era ela no MoMA, um, sentada numa mesa. E depois aparece lá o Lai que era o companheiro de vida dela, que fez boa da Estrada... E há o Ulay, sim. Um, que fez boa da Estrada com ela. E ela escreveu, na altura, tipo os 10 mandamentos da arte. E uma das, um dos mandamentos era... Um artista nunca deve namorar com um artista. E eu acho que... E eu não sei o que dizer, pá. Porque eu acho que é a maior bênção, mas ao mesmo tempo a maior maldição. Porque nunca vais ter ninguém que te entenda tão bem, mas ao mesmo tempo Uh, o narcisismo, a loucura, a necessidade de solidão está presente. Pai, tu às vezes precisas de um balanço, tu às vezes precisas de alguém que te tire do poço e não alguém que vá para o poço também. Ou, ou, ou revezam. Um dia vais tu para o poço, outro dia vou eu, pá, não é assim, não é? E achei graça ela ter esse mandamento uh, nos mandamentos da arte, entre outros, uh, uh, que se devia olhar muito para o horizonte. Uh, ir muito para o mar e não sei quê, e, hum, e é engraçado que eu estou completamente obcecada. Parece o Joe Rogan, tipo, obcecada com questões do, dos nossos primórdios animais e o nosso cérebro, mas nós, de facto, como animais, sentimos-nos menos hum, como é que se diz encurralados se tivermos uma visão longínqua do horizonte. E eu acho que é por isso que eu me sinto tão stressada em Lisboa. Porque eu nunca consigo ver o c... do horizonte. <risos> eu nunca. Pá, eu abro a porta e tenho um prédio à frente. Eu. V... Pensa bem. Descer esta rua inteira, tu não vês o horizonte uma única vez. Tu não vês o horizonte em Lisboa, praticamente. Só vês constantemente cenas à tua frente. E, pá, isto, biologicamente, faz imenso sentido. Ai, ai. <risos> É com estas coisas que eu me ocupo. Um, no outro dia recebi uma mensagem. Ana Catarina deve estar a ouvir isto, porque ela acho que consome este podcast uh, semanalmente. É uma rapariga neurocientista que ouve o podcast um, e disse que... Lembras-te aquele episódio do Somos Nós do Futuro, dos Aliens? Ela disse, essa ideia faz super sentido, para já. E eu fiquei mesmo... Oh! E ela depois ele teve uh, a audácia de dizer: Eu adoro a tua maneira de pensar. Pá, não me digam isto. Não me digam isso, porque eu fico a pensar que tenho um cérebro mesmo bacana. Enfim. Uh, Chorote para ela. Ganda Ana Catarina. Ai, ai. Fizemos uma pequena pausa. opa oh, es Espero, espero não. Esperem. <risos> esperem um bocadinho tenho que fazer a minha publicidade www.patreon.com dava um filme uh, é o site que vocês podem subscrever um, para verem behind the scenes uh, desde o do início do podcast para verem o podcast em vídeo, para apoiarem esta, esta macacada, para me darem ideias Pá, para me darem ideias não, que eu não sou dessas pessoas que dizem, deem me ideias para eu fazer tipo, eu tenho ideias, calma Uh, <risos> e, e é isso Apoiem o podcast E pá, sejam Sejam bons chamaritanos Estive a ver um, Não sei para onde é que eu quero ir Porque eu já tenho pouco tempo Vou falar do quê? The, do diário de Bridget Jones Que eu estive a ver Ai o, 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 Os cenários nighties são tão confortáveis São tão cozy Parece que há uma nebulina Vão ver o diário de Bridget Jones é um filme tão giro e tão... Eu tenho medo de vir a ser aquela gaja, mas pronto. É tão querida ela. E as roupas são tão confortáveis. E é tudo tão... E as pessoas fumavam tanto. As pessoas fumavam tanto nos anos 90. E os sets de filmagem deviam ter um cheiro de tabaco. Meu Deus. Uh, mas pronto, vi o diário de Bridget Jones no outro dia e... Ah oh, gostei. Gostei mesmo. Apesar de ser... Pronto, mais, mais um vídeo para... Mais um vídeo, mais um filme para toldar as nossas expectativas sobre o amor e etc. É giro. E tem cenários giros. A comédia é péssima, meu Deus. É uma péssima. Está é, tão, tá tão escrito por alguém sem profundidade. <risos> Não sei, mas, mas é giro. Mas o que é que eu queria falar? Porra. E a Adele que lançou... Um álbum sobre mim. <risos> Desculpe, mas aquele álbum é completamente sobre mim. Eu lamento imenso. Ah, tipo, ela e a, e a, e a Beyoncé juntaram-se. Em 2016, a Beyoncé escreveu aquele, o Lemonade completamente a pensar em mim. E hoje, a Adele lançou 30, o álbum 30, outra vez a pensar em mim. Elas sabem o que é que está a passar na minha life e lançam os álbuns. Eu não sei, tipo, o que é que se passa. Eu não sabia que era tão importante para a vida delas. Mas, de facto, sou. Porque, pá, eu acho que não pode ser coincidência eu estar a viver uma experiência de vida e elas lançarem um álbum. Eu que sou as, uma das maiores fãs delas, que elas sabem. Sobre mim. Ridículo. Uh, Oi, são um álbum, pá. Álbum sem featurings, o que eu acho sempre audaz, corajoso de um artista fazer um álbum sem participações é mesmo tipo, eu sei que sou bom o suficiente. Eu não preciso de ganchos. Não preciso de iscos, aliás. Não preciso de discos para chamar ninguém. Eu sou boa por mim só. Pá. E ela é isso. Ela lançou um álbum de 10 faixas, ou 12 ou lá o quê, sem ninguém lá. É ela, um piano, a voz dela, uma harpa, ou sei lá o que é, e um violão. E está tudo certo. Que álbum espetacular para ouvir do início ao fim, não é? Do início ao meio, do meio ao princípio e do princípio ao fim. Ela tirou o botão do shuffle exatamente por causa disso e acho que fez muito bem. Acho que os álbuns devem ser consumidos assim. Música música é importante a música é importante porque dá voz a coisas tuas que tu tens vergonha de falar porque não é a profundidade não é bem aceita hoje em dia, a profundidade é lame eu por mim falo eu não... às vezes custa um bocado a profundidade ver nos outros e... e eu própria ter essa profundidade sobre a mim própria pronto, expor essa profundidade Apá, e ali, tipo, é uma crueza naquele álbum. Uh, o My Little Love. Uf. Terceira faixa. O <risos> que é que foi? O My Little Love, man. Como é que é possível? É ela a falar com o filho. O refrão. Olha, hoje estava a tomar banho antes de gravar isto. Chorar. Choro, choro, choro. Lagrimar. Muito. Um, aquele aquele duche, não sei se tinha mais água doce ou mais água salgada. Porque pá, o álbum está brilhante, está tá, tá duro, está duro de ouvir. Um, pá, divórcios, divórcios são cenas maradas. Ai, vocês têm alguém divorciado? Os, os vossos pais estão todos juntos. O divórcio sabe-me costeletas de porco, sabiam? Porque os meus pais, quando se divorciaram, o meu pai não sabia cozinhar. Então a única coisa que ele fazia era meter costeletas de porco num, numa frigideira e dar-nos com arroz. Então sempre que pensei em divórcio lembro-me de costeletas de porco. Pá, não é engraçado esta. a nossa mente? Então, para mim. Este álbum da Abel é nada mais do que umas costeletas de porco com arroz. <risos> uh, e yeah, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Espero que são o álbum da Abel do princípio ao fim e que pá, percebam o que é acabar um relacionamento de forma adulta a, a admirar a pessoa que, 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 que teve sonhos com vocês. Tipo, é muito bonito. É muito bonito. E fez-me comparar o álbum da Summer Walker, que eu gostei, o Still Over It. Mas achei mesmo infantil. Eu adoro a Summer Walker, mas aquele tipo, aquela narrativa de Fuck you, you ain't shit, uh, you left me, I have a designer pussy. Opa, tipo, isso é mega infantil, não é? Eu percebo que há, haja esse, esse momento... Pá, mas, mas são duas gerações completamente diferentes. São duas mulheres em estados de amadurecimento completamente diferentes. A Summer Walker, tipo, tem para aí 24 anos, não é? E é uma cantora de RB excelente. E estão as duas a passar. Não, a Summer Walker foi deixada enquanto estava grávida, não é? É um bocado mais difícil. Uh, mas a Adele, pá, lidou com aquele divórcio de uma maneira lindíssima, com tanto respeito. Foi quase uma carta de amor de divórcio. Aquele álbum é uma, uma carta de amor sobre divórcio. Está mal de ser chorar, pá. Vamos acabar este, este podcast. Espero que tenham uma boa semana e, e até à próxima.